0: Esta es una historia que muy pocos conocen, la historia de los vástagos. Trece clanes vampíricos gobiernan en secreto el mundo y lo han hecho desde el comienzo de la historia escrita. Su número es escaso, son inmortales pero no indestructibles y se denominan a sí mismos los vástagos porque todos ellos trazan sus orígenes hasta un ancestro común, Caín, el tercer humano, el primer hijo de Adán y Eva. Fue tentado por Lucifer el caído y en su debilidad se rindió a las palabras de Satanás y se convirtió en el primer asesino, en el primer vampiro. Por matar a su hermano fue maldecido por Dios con la marca de la bestia. No se trataba de una señal física, sino mental. Había traído el asesinato al mundo y mediante el asesinato se vería obligado a sobrevivir. Mientras matara y bebiera la sangre de sus víctimas, permanecería con vida. Sería inmortal. Así se convirtió en el símbolo eterno del monstruo que se esconde dentro de todos los mortales. Satanás estaba complacido. Además, la sangre le proporcionaba poderes con los que los mortales no podían rivalizar. Necesitaba esas habilidades sobrenaturales para sobrevivir al odio y al desprecio que encontraba allá donde iba. Lucifer se burló de él, haciendo que se sintiera resentido con Dios. El tercer mortal sufrió inmensamente bajo el peso de su maldición. Solo, acosado por los demonios... Anhelaba a otros con los que compartir su pesar. Fue entonces, en esta oscura desesperación, cuando Caín aprendió de Satanás un monstruoso secreto. No tenía por qué soportar solo su condena, sino que podía transmitir su sufrimiento a otros. Lucifer, como burla del amor humano, llamó abrazo a este impío ritual. Una gota de la sangre del tercer humano dada a una de sus víctimas en el momento de la muerte La transformaba en un monstruo inmortal Un vampiro Estos chiquillos, como se dio en llamar a la terrible progenie No eran tan poderosos como sus ire, Pero aún así, tenían a su disposición una considerable fuerza Animado por Satanás Caín creó a tres de estos monstruos. Los no muertos vivieron junto a su creador en la primera ciudad, Enoch, donde eran adorados como dioses por los humanos. Eran vampiros inmortales, Caín y su camada. Satanás reía triunfante. Y con el tiempo, también ellos, alentados por Lucifer, concedieron el don de la vida eterna a un selecto grupo de sus víctimas, pues la segunda generación aprendió del malvado que cualquier vampiro podía pasar su maldición a sus presas por medio del mismo ritual empleado por Caín. Una gota de su sangre, dada a un moribundo, creaba un nuevo chiquillo. Estos monstruos también tenían poderes más débiles que los de sus sires, ya que estaban aún más alejados de la primera generación. No sabemos cuántas generaciones ha habido. Doce, quizá trece. La maldición de Caín se ha hecho tan débil en los últimos vampiros que apenas poseen poderes sobrenaturales. Son molestias menores, abominaciones a los ojos de Dios que deben ser destruidas. La orden de Leopoldo no suele perder el tiempo cazándolos. A nosotros nos preocupan los de las generaciones anteriores. Los vástagos antiguos son nuestra presa, la semilla del diablo, los auténticos enemigos de los creyentes. Yo diría que sí. Trece generaciones. Los chiquillos de la segunda... Ellos fueron los verdaderos fundadores de la raza de los vástagos, ya que estos antediluvianos eran ambiciosos. La culpa de Caín no significaba nada para ellos. No conocían a Dios nuestro Señor, solo a Lucifer, el ángel oscuro. Por tanto, no sentían remordimiento ni vergüenza por los actos del Sire, de sus Sires. De este modo, incitados por Satanás, Repitieron el crimen del tercer humano. Se alzaron contra sus padres y los destruyeron. En aquella gran batalla... ...Enoch fue arrasada... ...y Caín desapareció para no volver a ser visto. La tercera generación reinaba suprema. Construyeron una segunda ciudad... ...habitada por esclavos humanos... ...y gobernaron con la ayuda de su nueva progenie... ...monstruos de la cuarta generación. Durante dos mil años... Los antediluvianos mantuvieron encadenada a la humanidad. Entonces, una mañana... Esta se alzó contra sus amos... Pues los vampiros eran inmortales pero no indestructibles. La luz del sol y el fuego acabaron con ellos. Y por supuesto, la decapitación. Como ocurrió con Enoch... La segunda ciudad fue arrasada. Lo que quedó de los vástagos... Se dispersó por todo el mundo... La tercera generación, que para entonces ya era increíblemente antigua, desapareció. Muchos la creyeron destruida. Otros, más sabios, sospechaban que los antediluvianos no habían hecho más que esconderse. Después de varios miles de años de existencia, necesitaban un descanso. Las leyendas de los vástagos aseguran que la tercera generación se encuentra en un sueño cataléptico conocido como letargo, oculta en tumbas repartidas por todo el mundo. Según estas historias, algún día estos vampiros despertarán y el universo de los no muertos temblará hasta los cimientos. semilla del diablo su regreso fue profetizado en las revelaciones de san juan en la cuarta generación bueno estos matusalenes también tenían más de mil años también se ocultaron comprendieron que la supervivencia de los vástagos dependía de que los humanos los creyeran exterminados Así instituyeron lo que se conocería como la mascarada, que exigía a todos los vampiros que escondieran su existencia a la humanidad. El castigo por la violación de esta ley era la muerte. Los siglos pasaron y con el tiempo los mortales olvidaron que los vampiros eran reales. Se convirtieron en criaturas del mito y la leyenda, justo como había sido planeado. Entonces, y solo entonces, la cuarta generación creó una nueva progenie. Después de la quinta, llegó la sexta, y luego la séptima, y así a lo largo de las edades, trece clanes, cada uno poseedor de ciertos rasgos y características de los antediluvianos de la tercera generación que habían sido sus fundadores originales. Trabajaron en secreto, guiados por Lucifer y sus secuaces. Estas familias vampíricas tramaron, lucharon, negociaron y conspiraron por el control de la tierra. Utilizaron sus poderes sobrenaturales y se convirtieron en los dueños secretos del mundo. Ellos eran los vástagos y la humanidad sus víctimas desprevenidas. Mero ganado. Algunos creen que los vampiros podrían seguir creando progenie infinitamente y dominar así de nuevo la Tierra, pero son listos, lo suficientemente listos como para ocultar la realidad. La mascarada no es más que una de sus leyes. Tienen seis tradiciones que gobiernan los principales aspectos de sus vidas, y uno de los edictos más importantes controla la creación de nuevos vampiros. Los antiguos de los trece clanes vigilan cuidadosamente el número de vástagos para no agotar la reserva de alimento. No hay que olvidar que los mortales somos su comida. La regla es uno de esos monstruos por cada diez mil humanos, lo que nos indica que debe haber del arco más de cien mil sanguijuelas repartidas por el mundo una minoría discreta, pero extremadamente influyente. Los hay que piensan que es imposible que hayan mantenido a la humanidad sometida durante tanto tiempo. Pero existen traidores, adoradores de Satanás, humanos dispuestos a traicionar a los suyos a cambio de la vida eterna, condenados como sus impíos maestros, a los que se conoce como...